0: Dears and Meeples, un podcast sobre juegos de mesa y cerveza, con ustedes sus hosts, Mo y Chaverov.
1: Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a nuestro episodio número 15, pequeño, épico felino. Este es un episodio más de Beers and Meepos. Mi nombre es Mo Vázquez y me acompaña mi amigo y colega Chaverov.
2: ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Voy a verte con el título Pensé en los Thundercats. No sé por qué. Pero no vamos a hablar de ellos, no
1: vamos a hablar de ellos. No, hablo, no vamos a hablar de ellos, vamos a hablar de unos todavía muy, mucho más este girly. Exacto. Pero está muy bien, amigos. Listos. Listos para empezar empezar nuestro episodio 15, bueno, les presento el menú, que es nuestro tradicional que tomamos. Traemos las noticias, cinco minutos de rol, qué jugamos, uh, luego traemos eh, preguntas con Chavrov, cinco minutos de plástico, el juego de la semana, que esta semana es cálico, y nos cerramos con... Redes y la despedida. Este En este programa no vamos a tener dato adicional, pero les traigo algo padre para las redes. Bueno, bueno pues vamos a darle,
2: vamos
1: a darle.
0: Chicos, ¿qué están tomando? Se ve delicioso.
2: Eh, siendo, estamos grabando a las 11.50 de la mañana, por lo cual ya estamos a 10 minutos de que sea legal echar una chévere así que 10 minutos no son nada amigo, ¿qué estás tomando? Ok,
1: nos vamos directo entonces a ¿qué este, estoy tomando? Y bueno, yo traje una boca negra, estoy tomando una boca negra, es una cerveza tipo Pilsner, con 5 grados de alcohol, este... Es una cerveza muy clarita, muy ligerita. Eh, realmente, yo creo que para el calorcito. Eh, bien maridaje con, yo lo, lo, lo haría con tal vez unos, unos pescaditos, un, algo de mariscos, unos, cam- unos tacos de camarón, unos tacos de gobernador con queso.
2: Ah, unos fish and chips.
1: Ah, riquísimos, algo así eh, muy ligerita, muy buena, no es tan mi estilo, pero este, yo creo que para el tipo de cerveza cumple lo que promete eh, el eslogan de la marca es fundada con esfuerzo en Monterrey es una muy buena Este, yo no había probado esta marca de cerveza regia, pero bueno, ahí está Boca Negra,
2: Pilsner excelente, suena bien, suena bien crees que son ¿qué traes? Pues mira, yo traigo una terrícola de Hércules. Y es interesante, la verdad es que ha sido como curioso probarla, porque por lo que entiendo, y leí un poquito, eh, trae un proceso como medio rupestre, o sea, medio salvajón, ¿no? Entonces, por ejemplo, es una cerveza que no se filtra, no se pasteuriza, eh, y entonces es como medio turbia, medio seca, eh, sí, como medio... ...como medio rupestre, tal cual, ¿no? Es una cerveza clara... Eh, ...tiene... ...o sea, tiene muy buen saborcillo... Eh, ...amarga... ...y trae... un agua, malta de cebada, trigo, maíz... ...su buena dosis de lúpulo, yo creo... ...y ya está, entonces... Eh, ...terrícula de Hércules... ...sabes que está rica. Oye, eh, aprovechando... Eh, ...que estás ahí...
1: ...nos han pedido que demos también calificaciones... ...me escribieron por ahí en Facebook que demos calificaciones de las cervezas, probablemente antes ah, hay un que inventarnos futuro, eso
2: en
1: un, un, un futuro podemos dar un, un este tal vez un, un, una gama de 1 a 5 o algo ahí pensaríamos en algo, pero ya los leímos ahí igual y si hacemos una, una ponderación no de las chelas es que eh. el problema el problema de eso es que por ejemplo, si te gustan mucho las stout normalmente las como por ejemplo la que estoy tomando la pilsner o una cerveza muy clara pues no va a tener un fair, una calificación justa, ¿no? Porque a mí sí. no me gusta ese tipo de cerveza, ¿no? Pero...
2: Yo creo que habría que meterlas como en su propio microuniverso, ¿no? O sea, las Stouts, las IPAs, las no sé qué. Y quizás eso sería un poquito más justo. <risa> bueno, y, bueno de...
1: vamos, vamos a, a ver cómo podemos este, mejorar y podemos poner ahí una ponderación. Me parece una excelente idea. Pero bueno, entonces ahí están las, las recomendaciones o más bien las... Eh, análisis de estas dos cervecitas es Boca Negra de Cervecería Mexicana Regia. Y para la que trajo Chabro, es... Eh, Terricola,
2: es un tipo Sison de Hércules
1: Cretana. Muy bien, pues vámonos de lleno a lo que sigue.
0: Mowi Chaveroff te mantienen al día. Ahora, noticias.
1: Bueno, hoy venimos con noticias, algo fresco, eh,
2: algo nuevo. ¿Qué nos traes por ahí, Chaveroff? Eh, pues mira, creo que lo único que, lo nuevo, este... Hay un jueguillo para el 2021 que se llama Tinder's Trail. No sé si te suene. No. Eh, es un juego de, de uno a 5 jugadores. Eh, que trae ahí un tema de, como de colocación de trabajadores, de creación como de civilización. Pero me llamó la, muchísimo la atención porque los materiales, o sea, los componentes están padricísimos. O sea, trae meeples. De cubitos, como de aserraderos, de fábricas, de, este, de trabajadores. Entonces, visualmente, captó toda mi atención este juego. Entonces, va a salir, no, no sé en qué momento de la, del año voy a salir, si está para el 2021, es de ali Cat Games. Que estos tipos de ali Cat hacen como juegos curiosos. Eh, no te puedo decir que soy fan de ellos, pero creo que tienen un toque especial de rareza, por así decirlo. Entonces, es como
1: ¿No? Es como el perfil de, de la marca, ¿no? Como que hacer juegos fuera de, de Ajá, la caja.
2: Exactamente. Entonces creo que este, este juego hay que tenerlo ahí con un ojo, con un ojo al gato, tal cual.
1: Ah, muy bien. ¿No repites el nombre? ¿Cómo se llama? Se llama Tinder's Trail. Tinder's Trail. Ahorita lo voy a buscar. A ver qué, qué show. A mí, fíjate que yo hablando de juegos raros, también este... ah, Mira, te voy a enseñar si me habilitas para compartirte pantalla. Pero traigo Ah, un juego nuevo que acabo de ver en las noticias de Dice Tower. El juego se llama: Este es este, mira, ok. La estoy compartiendo, ok. Ahí está, se llama The Initiative. Ya lo alcanzas a ver. Este,
2: no, pero lo que querrá, venimos
1: platicando. Ok, The Initiative eh, es un juego cooperativo único de historia, eh, estrategia y descifrado de códigos, ¿no? Permite a los jugadores asumir el papel de adolescentes en 1994 que han encontrado un misterioso juego de mesa llamado The Key. No solo eh, jugarán de aquí, sino que los jugadores ayudarán a los adolescentes a atravesar un capítulo fundamental de sus vidas siguiendo una serie de misiones vinculadas entre sí a través de un cómic interactivo. Eh, Es decir, esto va a ser un legacy, ¿no? La campaña del juego se divide en varios capítulos, cada uno de los cuales tarda entre 30 y 60 minutos en completarse. Cada uno comienza con la lectura de una página del cómic y la historia avanza, incluso si los jugadores fallan en una misión. Pero ganar puede proporcionar recompensa en el futuro. Cada capítulo se basa en el conocimiento y la historia de los capítulos anteriores, entretejiendo la narrativa, descifrado de códigos y misterio en un mundo emocionante, o sea es es algo que yo en lo personal no había como, como visto, o sea se me hizo muy interesante, no sé qué opinas.
2: Ve muy bien, según es el primer juego de estos tipos, ¿no?
1: De esta empresa. Sí, eh, Unexpe- unexpected games ah, se llama.
2: Según es unexpected? como su, su
1: debut. Es el debut, eh, pero realmente están entrando por la puerta grande. Es algo que yo no había como como visto mucho, o sea, no no había visto nada de este estilo, pues en específico como como de misterio y resolver cosas y todo en un tema... Porque hay que resolver un código, mira, aquí, por ejemplo, donde ves las tarjetas, eh, hay un como pedazo de plástico en donde hay una una pregunta y tienes que descifrar un código y el tablero son pasadizos y y un edificio y todo. Se ve ve que está bastante, bastante interesante, se ve que, que lo
2: que lo pensaron bien, no sé tú qué opinas. Sí, yo creo que además, esto, esto da para platicar mucho más, ¿eh? me parece que el, el tema de la temática en los juegos de mesa cada vez está ganando más terreno, o más bien los jugadores cada vez queremos más temática en los juegos, ¿no? Eh, creo que tú ya esperas, o sea, ya por default esperas una buena mecánica, una mecánica que funcione, pero creo que cada vez queremos más una historia, una narrativa o sea, algo que, que nos haga parte del juego, ¿no?
1: Claro. Claro, eso es, eso es lo que yo este, estoy viendo en este específicamente en este juego. Lo que estoy viendo es eh, mucha inmersión. Este juego yo creo que es de los que necesita mucha inversión, compromiso de tu grupo de juegos y todo. Está padrísimo. O sea, si alguien está comprometido a, a llevar a cabo toda la historia y todas las misiones, creo que es un juego que puede ser... Súper, súper padre de llevar, ¿no?
2: Sí, se ve padrecísimo.
1: Ok. Eh, ¿Traes alguna otra noticia?
2: ¿Cómo no. paro el
1: proyectar pantalla aquí? <risa> ok. Este, y yo traigo nomás otra rápida de Catán. Eh, Catán okay. va a sacar o sea... unos peluchitos muy tipo... este Hello Kitty, o no sé cómo llamarlo, como... ...como japonés... Eh, ...de los recursos... O, ...muñequitos de peluche... ...de los recursos de Catán... ¿En serio? Es decir, hay un, ...una pequeña piedrita... ...un ladrillo pero con ojos y cabeza... ...y todo... ...y en la página oficial de Catán salió... ...y dice próximamente van a ser unos regalos... ...yo creo que muy padres para... ...para una chica jugona o alguien que le guste... ...este tema de los juegos de mesa... Eh, ...van a salir... ...es el ladrillo, eh, la piedra... Eh, ...el trigo... Eh, las ovejas, el ratero y el, la madera, ¿no? Van a salir uno de cada uno de estos y, y se ven bastante,
2: bastante cute los. los en. chiquitos Yo he visto lo mismo, estos como peluches, pero de los de Root. El mapache, los gatos, los pájaros azules, y están padresísimos.
1: Oye, ¿pero estás de acuerdo que se presta más para eso que para hacer cosas inanimadas, no? O sea, el root está normal porque o sea, al final son animalitos del bosque y ah. todo, ¿no? Pero eh, para hacer un ladrillo peluche está...
2: Me entusiasma <risa> más lo de root que lo de Catán.
1: <risa> Obviamente, pero bueno, ¿sabes? seguramente hay muchos amantes del Catán que nos están escuchando. Sí, y
2: exactamente, más... y que van a querer esas piedras.
1: Es correcto. Pues bueno, eso es todo por noticias de hoy. Y pues pasamos a lo que sigue, amigo, ¿no?
0: Cinco minutos de rol. ¡Ah!
1: Muy bien, eh, estamos de regreso y bueno, el, el programa pasado estuvimos estrenando nuestro nuevo, nuestra nueva sección que junto con, junto con Sunny Cohen, eh, que se llama Cinco Minutos de Rol. Entonces Sunny nos trae hoy un nuevo capítulo de su sección en la que nos habla más, más que nada para... ¿Qué debes hacer para empezar a jugar un juego de rol? ¿Cómo iniciar? Y, y todo el one-on-one on one de, de, de este mundo nuevo que desconocemos mucho. Eh, la, el capítulo o, la, o el segmento se llama Introducción al Rol 1.1, por dónde empezar. ¿Cómo ves, amigo?
2: Listo, vámonos. Vamos a escucharla.
3: Bienvenidos a otros cinco minutos de rol en Beer and Meeples con Roleando Ando. Yo soy Suni Cohen y comenzamos. Al introducirte por primera vez en el mundo del rol, tendrás que conocer los siguientes básicos, que son dados de rol, los cuales dependerán del sistema a utilizar, ya que a la hora de hablar de rol, los dados son el elemento que nunca puede faltar, ya que son aquellos que definirán si logramos o no una acción. Además, de que en este mundo podemos encontrar diferentes tipos de dados con infinidad de número de caras, volviéndose una obsesión para todo rolero a la hora de jugar, con diferentes materiales, diferentes colores y mucho más. Ahora, ¿qué les parece si pasamos a hablar del sistema? Un sistema de rol es el conjunto de normas y lineamientos que mantienen el equilibrio en la historia dándole vida y sentido a la misma, ya que nos dirá cómo llenar una ficha de personaje para crearlo tal y como lo imaginamos. ¿Y qué tendremos que tirar en base al mismo a la hora de enfrentar desafíos dándonos la sensación de un mundo real con todo y sus dificultades, aunque a veces nos pese? Y si me lo permiten, queridos escuchas, les daré algunos ejemplos que quiero aclarar. No son los únicos, pero sí los más famosos. En primer lugar, el favorito de muchos, Dungeons and Dragons. Un sistema para aquellos aventureros con ansias de explorar tierras lejanas, de peleas épicas y una ambientación medieval fantástica, perfecto para misiones y batallas. En nuestro segundo lugar, Llamada de Cthulhu. Un sistema que amarás si deseas jugar un universo en el cual el suspenso y tus habilidades como investigador no pueden faltar, donde tu mente jugará un papel importante a la hora de superar desafíos y resolver misterios. Y, por último lugar, y de mis favoritos, Vampiro la mascarada. Una verdadera joya a la hora de hablar de rol, pues podrás hacer uso de tus habilidades físicas y mentales, centrado en la lucha de poderes y líneas de sangre y su ascensión a través de una cadena de favores por medio de tus habilidades a la hora de sacar provecho de tus recursos. Como podemos ver, a la hora de hablar de sistemas podemos encontrar una gran variedad de temáticas, ambientaciones y más. Me gustaría aclarar que el sistema es una herramienta más, no una limitante ya que al final, lo más importante será tu creatividad y tu agilidad a la hora de pensar en la mejor solución para cumplir tus metas. Y si me lo permiten, queridos escuchas, me gustaría mencionar algunos manuales que podrían ser de tu interés para iniciarte en el mundo del rol. No sin antes hacer hincapié en que cualquier sistema de rol podrá adaptarse a la historia que desees narrar, Incluso si es una creación propia o deseas ocuparlo para actividades cognitivas relacionadas con tu trabajo o escuela, incluso con el aprendizaje. Este tema y muchos más desarrollaremos en otros programas, porque cinco minutos de rol nunca son suficientes. Antes de irnos, recomendaré tres manuales para principiantes. Que son Fate, Fate Acelerado y Kids on Bikes, de los cuales hablaremos en nuestra próxima transmisión, no sin antes hacer una tirada de carisma con una cerveza en la mano y la compañía del equipo de Beer and Mipples. Recuerden, buscarnos en redes sociales como Roleando Ando. ¡Y chao!
4: Muy bien,
1: pues esto fue eh, cinco minutos de rol con Sunny. Muchísimas gracias Sunny,
2: muy interesante, ¿no? Sí, está padrísimo. Yo creo que iniciar, un, o sea, iniciar en el rol es, base, es emocionante, es misterioso, es emocionante. Es... no sé, Esos primeros pasos creo que uno los uno lo recuerda mucho y los disfruta. Entonces, información valiosa. Thank you.
1: Muchas gracias Suni. Entonces con esto pues pasamos a la siguiente sección.
0: Well, I I that Chicos, ¿qué han jugado?
2: Perfecto, pues sigamos muchachos. Y gracias a Dios hemos podido jugar cosas esta semana. Eh, amigo, ¿qué has llevado a la mesa? Pues
1: yo les traigo un juego que mi esposa y yo disfrutamos. Es, este es, yo creo que es, fue el segundo o tercer juego de mi colección. No es nada más y nada menos que Estratópolis de esta súper, súper este, editorial que se llama Gigamic, que me encanta, hace cosas de extremadamente muy alta calidad, o sea, los, todos los componentes que yo he visto de esa editorial son muy buenos. ¿De qué va el Estratopolis? El Estratopolis es un juego de dos personas en la que, bueno, pues ya vamos a sacar la palabra famosa del momento en los juegos de mesa, que tienes polióminos. <risa> <risa> este, los famosos polióminos todos, la la, la gran diferencia es que todos son en forma de L, o sea, son de tres cuadritos todos son así, ¿no? Entonces, eh, cada uno tiene un color, uno tiene el color verde, otro tiene el color rojo y la idea es hacer un área control, eh, tienes que poner adyacentes las las piezas para ir haciendo cada vez un, un área mucho más grande de tu color, pero que esté conectada y el otro jugador tiene que impedirlo y hacer la suya, ¿no? Y hacer un área muy grande. Pero aquí agregas el 3D, no solamente es a, a largo y ancho, sino que también te vas hacia arriba. Si tú, por ejemplo, tienes un área control de 7 u 8, 8 piezas, este, pero está una de esas piezas está en el cuarto piso, eh, vas a multiplicar tu puntuación por 4, o sea, tu área sí. control, por cuatro. Pero eh, lo chistoso es que estas piezas tienen, por ejemplo, hay unas que tienen uno solo de tu color y dos blancas. Las blancas se pueden, con la regla de colocación es que tú tienes que colocar una arriba, pero siempre y cuando tocando dos piezas diferentes y dos que no pongas un color diferente al que está abajo. Es decir, si yo soy color rojo, no puedo poner una del, del cuadrito, no puedo poner un verde arriba, sino tendría que poner una de las blancas es pues como comodín, entonces te voy quitando tu, tu área control y voy poniendo piezas arriba y todo, es un juego que se torna muy ajedrez, es completamente abstracto, pero es bien bonito, o sea el juego es padre porque aparte sacas todas tus piezas, las pones boca abajo en una torre y no sabes cuál es la pieza que te va a tocar, o sea no puedes planear en avanzada, Tira, tira el jugador que está enfrente de ti y luego tú sacas tu pieza para ver en dónde la vas a poner en ese momento. O sea, no es que tú escojas tus piezas, simplemente esa es la parte random de, del juego. Eh, son, son partidas brutales, o sea, te, puede, te pueden divorciar en ese momento o, o puede ser... Te, de verdad es que puede ser muy bueno. Alguien puede tener un, un, un área control casi de 10 o de 20 espacios y con una pieza se los cortas a la mitad en 12 5, ¿no? Y entonces, pues ya le recortaste a la mitad su juego, y, y se pone muy padre. O sea, es un Toma y daca muy, muy padre, altamente recomendable ahorita en pandemia, especial para dos jugadores. Oye, ¿qué más?
2: Yo creo que, lo, que los... O sea, es difícil hacer un buen jugador, pero un buen juego de área control de dos jugadores, ¿no? Eh, muy difícil. Porque creo que por lo regular, cuando ha habido estos, estos casos, eh, hay mucho espacio cada jugador como que haga su plan por separado, ¿no? O sea, que hago mi mitad, tú tu mitad y vemos que él hace más puntos. Este, pero lo que me dices este no es el caso, o sea, este sí jala bien.
1: No, y este está diseñado completamente para dos, simplemente hay dos colores, es algo abstracto, son cubitos, vas poniendo cosas arriba, este, uno tras otro, se vuelve, te digo, se vuelve la partida en cierto punto muy ajedrez, es que en donde sacas la pieza y te quedas así pensando... ¿Cuál? ¿Dónde la pongo, no? Este, y, y vas haciendo como un plan, pero eh, se siente mucho, o sea, se siente poco el área de control y se siente mucho como esa, esa sensación de damas chinas o de ajedrez, de adelantarte a lo que él te puede tapar a ti.
3: Okay. O sea,
1: y entonces ese, eso, o sea, el área de control sí se vuelve un objetivo, pero es el objetivo atrás de bambalinas. El objetivo principal es adelantarte a lo que él te pueda y, y es, es muy profundo, es un juego que para ser tan eh, para, exclusivo para dos personas y tan sencillo de
2: reglas, pueda llegar a tanta profundidad bien, buenísimo Súper abstracto, ¿no? o sea, ahí si sí no hay historia, no hay nada, es como tú dices plain, flat, ni siquiera llegas al caballo de ajedrez
1: no, 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 nada, son cuadros con colores y ya es un grid, <ríe> y ya, o sea no creo que es Yo creo que es el juego más abstracto que tengo en mi colección, ¿eh? Incluso más que el ajedrez. Sí,
2: bien. ¿Y cuánto dura una partida?
1: Yo creo... eh, Hemos tenido partidas de 20 minutos, máximo yo creo que 30 si ya hay mucho AP, pero 20, 30 minutos. Eh, Aparte, padrísimo, porque te puedes entrar en un parque, tú con tu novia, con tu pareja, vas caminando, porque aparte trae una bolsita, o sea, la caja la puedes dejar y trae una bolsita, entonces esa bolsita la puedes llevar y a cualquier lado te lo llevas.
2: Clarísimo, pues gran opción. Muy bien, amigo.
1: Estratopolis, ¿Tú qué traes, amigo?
2: Yo trae... Mira, la, el, el programa pasado les platiqué de Tiny Epic Blast eh, Blasto. Hoy traigo Tiny Epic Dinosaurs. Lo pude, lo pude jugar hace, hace poquito, no es de mi colección, y me fascinó. Yo creo que uh. está padricísimo. Entonces, ¿de qué se trata este juego? Eh, pues tenemos un pequeño ranchito, eh, o sea, imagínense tu, tu parque de Jurassic Park, ¿no? Es un mini, mini parquecito donde vamos a crear dinosaurios y eh, se los queremos vender a esa pues, persona, ¿no? Entonces llega alguien y dice, oye, yo quiero dos dinosaurios, eh, dos velociraptors, un estegosaurio y otra cosa, ¿no? Y esos sean puntos de victoria. Eh, entonces, es un worker placement donde hay que alimentar a los, a los dinosaurios, eh, cazarlos, eh, crear eh, vallas en tu parque para que no se escapen, pero es, un, eh, es todo un tema de, de gestión de recursos y de planeación muy profundo, porque tienes que evaluar el que le puedas dar de comer a tus animales y no se mueren, eh, contando que al final de la ronda si sí hay dos del mismo, de la misma especie se van a reproducir, y si no hay un hueco donde nazca ese, ese siguiente dinosaurio, rompe una valla y se escapan, entonces, es muchísima planeación eh, para que tu parte funcione, ¿no? Y que puedas acceder a los puntos de victoria. Las, te puedo decir que los componentes son impresionantemente buenos. Eh, o sea, los dinosaurios son diminutos, pero con una definición imp- impresionante, ¿no? Y además, hay unos dinosaurios... ¿Todo de madera? ¿Todo es de madera? Todo es de madera. Okay. Es de madera? Y hay unos dinosaurios morados, que son como los raros. Eh, yo creo que vienen unos 20 pero los 20 son distintos. Hay 20 dinosaurios morados diferentes, más los comunes, ¿no? El estegosaurio, el triceratops, el no sé qué. Entonces tienes una diversidad de componentes, en serio, impresionante. Entonces va por ahí, amigo. Gran juego.
1: Oye, eh, hablando de eso, yo traigo en mi wishlist de este año el, el Dinosaur Island, eh, ¿lo compararías? O sea, ¿Sacaron este juego emulando al Dinosaur Island? Porque es más o menos lo mismo, es armar tu parque, darles de comer a los dinosaurios, que no se te escapen, o sea, tiene ahí varias mecánicas, ¿tú este, cómo los compararías? El,
2: creo que lo padrísimo del Dinosaur Island, trae unos dados increíbles, unos dados amarillos, eh, impresos, Yo creo que también es de lo mejor que he visto en dados, creo que la, la, la diferencia importante es que en el Dinosaur Island Tú a través de los dados creas a los dinosaurios o sea tú combinas el ADN para tener el dinosaurio que quieres no fuera de eso es básicamente lo mismo para tenerlos que no se rompan o sea darles de comer que no se escapen este etcétera no el fíjate vi un review hace poquito del dinosaurio y lo que no sé que al menos en ese review solamente había triceratops o sea todos los dinosaurios era el mismo tipo de token o sea, todos eran, eran rojos, pero no rosas. Eh, pero lo que hacía la diferencia era la carta del dinosaurio. Te decías, ah, no, este, este, este es un velociraptor. Aunque la miniatura era otra cosa. Entonces, okay. no, tengo, o sea, no, no tengo certeza de eso. Pero al menos en ese review pasó así, ¿no? Si en efecto es así, que solo hay un tipo de monito, epic fail, ¿no? Porque creo que lo padrísimo de un juego de dinosaurios es que los puedas tener a todos, ¿no? Eh, Raftosaurus lo hace padrísimo, este que vivimos del Tiny Epic. Entonces, bueno, concretamente tu pregunta, creo que la única diferencia es los dados. Eh, pero este no le pide nada al grandote, ¿eh? ¿Qué mecánica es la del Tiny Epic Dinosaurs? Es con lo que son los trabajadores. Y...
1: Lane, colocación de trabajadores, sí. no, es, no tiene un poco de, de city building, nada, o sea, nada más es colocación de trabajadores.
2: Te colocas, te llevas a tus bichos, te llevas tus murallas, construyes tu parquecito y a darle mantenimiento para que funcione. <risa> y se va muy rápido eso, ¿no? A partir de 35, 40 minutos, se te va rapidísimo. Son no, creo que seis rondas. Mira, de hecho,
1: Estoy viendo aquí las fotos de Ahorita que decías del Dinosaur Island. Es que me, me llamó la atención que dijeras eso porque yo lo vi ahí en el dragón. Una vez no sé quién lo estaba jugando y me acerqué. Y yo sí vi este dinosaurios de diferentes especies en el tablero, ¿no? En los tableros. Ajá. Entonces estoy abriendo ahorita en la BGG. el Sí, pues son de... Bueno, no sé si sea la edición de Lux, pero si te metes, ahí hay estegosaurios, triceratops... Eh, cuellos largos Hay mucho herbívoro Hay por ahí un par de Velociraptors Creo que sí tienen de varias especies, amigo okay. No te espantes, no te espantes Yo creo que igual el
2: review que viste fue un preview, ¿no? Ándale, quizá un... Sí, 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 ¿cómo se llaman? Eh... Un prototipo, ¿no? Un prototipo Lo... y Lo preview. que sí es Ajá. que en ese juego, en el Dinosaur Land, Ahí van, ¿no? todos son rosas
1: Ah, eso sí Sí, creo que sí, eso tienes toda la razón. Eh, un rosa muy de los cincuentas, ¿no? Como Ajá. Bueno, todo el arte es como de los cincuentas eh,
2: de colores muy vivos, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, eh, lo hicimos la, la vez pasada, creo que es un juego grande en caja chica.
1: Excelente, excelente. Entonces, súper recomendable, ¿no?
2: Totalmente. Buenísimo.
1: Bueno, ojalá lo podamos jugar pronto. Ese sí se me antoja. sí. ¿no?
2: Bueno, y el mismo comentario de la vez pasada, que al ser un juego de un Tiny Epic, eh, tú tienes en tu tablerito, tu track de comida, de hojitas, de carne y unas cajas. Eh, lo mismo de la vez pasada, de repente puede ser fácil que con una patada, bueno, con que le pegues tantito a la mesa, se muevan los tokens del lugar, ¿no?
1: Es eh, el contra,
2: ¿no? Sí, pero es lo único.
1: Muy bien, pues ahí lo tienen nuestras dos opciones de esta semana, Stratopolis y Tiny Epic Dinosaurs. Pasamos a lo que sigue, amigo, ¿no?
2: ¡Vámonos!
0: ¿Listos? Preguntas con Cháverov.
1: Muy bien, pasamos a la parte en donde me ponen en jaque, lamentablemente, y a ver qué nos tiene preparado el día de hoy el señor
2: Chaverov. Perfecto, pues fíjate, me eché un clavadillo a la BGG, a su top 20 de juegos, ¿no? ¿Cuáles son los o sea, El top 20? Tomando en cuenta que creo que hay como 90 mil títulos registrados en la BGG. Entonces, agarré cinco de ellos, y un poco la dinámica de hoy es que nos digas qué es lo mejor de ellos, es decir, ¿por qué ese juego está ahí, no? Entonces, okay. me voy de abajo para arriba. Eh, la pregunta número 5. El número 14 de la BGG. ¿Qué es lo mejor del CITE? o Site, o como se pronuncia? Eh,
1: te voy a dar tres cosas. Y son, uno, la producción. La producción del Site o Cite, como lo pronuncie Yo siempre le digo Site. Este... La producción, o sea, el mapa, los detalles, las monedas, las tarjetas, eh, todo, es impresionante, ¿no? Desde ahí, la caja, incluso la misma caja, o sea, es una, es una cuestión muy bien hecha. Eh, en segundo término, la combinación de mecánicas. Eh, tienes un poquito de área control, generación de recursos, colocación de trabajadores, grid movement. Tienes un montón de, de mecánicas que se complementan muy bien. Y número cuatro, la temática, este mundo distópico es algo muy appealing para mucha gente, ¿no? Entonces, este tema que lo pongan en una, en una diferente realidad, este después de la Primera Guerra Mundial y las situaciones y todo, la verdad es que en general creo que es algo súper, súper appealing. A mí me encanta ese juego y por esas tres razones creo que está ahí. el, el, el,
2: el, el, el número 14 se te hace gusto.
1: Es que, ¿sabes qué? También, imagínate para nosotros, no sé cuántos juegos has jugado tú, wey, pero jugarlos todos está cañón. Yo, yo, en los que yo tengo, sí. O sea, en los que conozco, sí. Sin embargo, hay una infinidad de juegos, ¿no? O sea, ¿no? miles y miles y miles de juegos, pero para mí, sí.
2: Perfecto. Siguiente. ¿Qué es lo mejor de el número 8 Star Wars Rebellion? Uf. Star Wars. <risa> Eso del tema.
1: Star Wars, no, es que, ¿sabes que Star Wars Rebellion, eh, haciendo quote a lo que dijo Sam Healy en Dice Tower alguna vez, es Star Wars in a Box. Star Wars es, eh, Rebellion es la historia de la trilogía original de Star Wars en una caja. O sea, y aparte puedes cambiarla, eh, la, la base rebelde puede terminar en Calamari... Y puedes este pueden volar Endor en vez de... ¿no? O sea, hay tantas outputs que puedes tener. Pueden capturar a la princesa Leia y, y tú tienes que ir a rescatarla con Landor Carl Puedes hacer tantas cosas. O sea, es padrísimo. Es el gato y el ratón. Tiene esta sensación de que cuando tú eres los rebeldes el mapa es muy, muy pequeño para ti. Y cuando eres el imperio, el mapa eres, es muy, muy grande. No sabes dónde buscarlos, ¿no? Este, es un juego redondísimo para mí, eh, uno de los mejores juegos yo creo que eh, está en mi top 1 es mi juego favorito de mi colección actual, y por eso claro que sí, yo creo que merece hasta estar más arriba
2: <risa> Bien, perfecto, ahora el que sigue Gracias. número 6 número ¿qué es lo mejor de Through the Ages?
1: Through the Ages yo creo que la complejidad o sea, hay gente que de verdad... Eh, No es un juego para mí, a mí me gustó. O sea, es un juego que me gusta, pero por la naturaleza del juego no va a salir a mesa yo creo que una vez cada dos o tres años. Entonces es muy difícil de digerir. Es un juego que la primera jugada es... La primera vez que lo juegas, sufres, ¿no? Sufres porque no sabes... eh, Es llevar tracks, es es básicamente llevar la contabilidad de una empresa, ¿no? Es, (risa) es, Es muy complicado, ¿no? Es un juego muy complicado. ¿Pero qué es lo padre? Que que tiene mucho sentido. Una vez que lo juegas más veces, tiene mucho sentido todo lo que pasa, ¿no? O sea, cuando tú tienes demasiada población, empieza a caer otra cosa. O sea, todos los tracks están muy bien ligados de manera congruente. Entonces creo que es el mejor juego de civilizaciones que que existe. Por este nivel de complejidad que hay en en cuestiones de pues niveles de guerra, o sea, todos los tracks que hay que mover, los tracks de. los tracks de comida, los tracks de civilización, o sea, todo, ahí está mi perro. Los tracks, ¿no, Luke? (risa) Los tracks de todo. La verdad es que yo creo que es un juego bien merecido. Yo no le he sacado el juego que me encantaría sacarle. Sin embargo, es un gran juego. Y les recomiendo ampliamente la, la. La aplicación, la aplicación te lleva muy bien de la mano por todas las reglas, porque el reglamento sí es un reto, ¿eh? es un gran reto, yo lo tuve que leer un par de veces. Pero como
2: treinta y tantas páginas, ¿no?
1: No, 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 es una cosa así impresionante, aparte de letra de este tamaño, y hay un montón de excepciones, y bueno, pero una vez que agarras el hilo y ya vas dándole más partidas, ya lo puedes jugar, sin embargo, no es un juego que le pueda sacar a mucha gente, si es que no está rodeado de gente que le guste el juego así de pesado, pero creo que bien merecido por la complejidad del juego. Está, está muy bien hecho.
2: Perfecto. Siguiente, número 4 en la lista de la BGG. ¿Qué es lo mejor de Terraforming Mars? Híjole, ahí me vas a agarrar en curva porque no he jugado Terraforming Mars, amigo. Mejor tú dinos. Híjole, qué <ríe> increíble. Cuéntanos tú. Yo lo he jugado una vez, lo he jugado una vez, ¿no? Ajá. Este... Creo que cuando salió Terraforming en el 2016, eh, creo, que, creo que primero la, la primera cosa es que ellos metieron de moda el tema de Marte, ¿no? Después de ellos fueron eh, colonizar más, o sea, hubo como tres, cuatro títulos más después de ellos que hablaban de colonizar Con Mar. Mars de la Cerda. Exactamente, ¿no? Este. Y hay otro, hay otro, híjole, no me acuerdo cuál. Pero bueno, creo que lo que sea el Mars eh, interesante es que con un, o sea, con un gran arsenal de cartas, eh, sumado a una mecánica muy real sobre el tema de temperatura y no sé qué de de Marte, daba la posibilidad de crear una civilización eh, muy congruente, muy ordenada a través de un tech building, ¿no? eh, Que si bien todo esto no era totalmente nuevo creo que la combinación la hicieron de maravilla. Entonces yo creo que eso es la, lo mejor de Terraforming. Yo diría que lo peor de Terraforming Mars es la caja. Porque es solo una caja.
1: Y, y, el, y el arte, ¿no? En general. Creo que el arte de Terraforming Mars no es muy no es una cuestión muy espectacular ni, ni, ni artística, o sea, realmente no llama la atención o sea, no es un juego que de entrada la caja no te llama la atención y todo, creo que es en lo que más adolece, pero sé que es un gran, gran juego. O sea, la verdad es que me encantaría probarlos de esos juegos que se me ha escapado varias veces, pero bueno, ahí sí me agarraste en curva, amigo. Bien. Bueno,
2: Gracias. última. Este, que este sé que no lo has jugado, pero seguramente nos vas a poder responder. ¿Qué es lo mejor de Pandemic Legacy?
1: Ok, de Pandemic Legacy eh, he estado en un par de jugadas de Legacy, que yo estoy jugando otra cosa y en la mesa de al lado lo están jugando. Y pues Pandemic Legacy lo mejor es que exprimió lo mejor de Pandemic y lo hizo historia y, y yo creo que también rompieron paradigmas en la cuestión de... Digo, los primeros creo que salieron con el Legacy fue Risk, si mal no recuerdo, y corríjanme los que nos están escuchando, pero el primero fue Risk Legacy, pero Pandemic Legacy rompió paradigmas en todo, o sea, hizo un montón de cosas, eh, los sobrecitos que vienen de partida por partida y todo, la gente que yo he visto que lo ha jugado sale completamente contenta de haberlo jugado y con muchos regrets, ¿no? de es que hubiera hecho esto y todo, de hecho de hecho se puso muy de moda no sé si viste, pero se puso muy de moda de que los grupitos de juegos que acababan el Pandemic Legacy enmarcaban el cuadro ya eh, el el tablero y todo lo que hicieron, lo enmarcaban y en la sala de juegos ponían su su partida completa o su su campaña completa de Pandemic Legacy ¿no? Eh, creo que ha sido un super juego ¿en qué número está ahorita dijiste? Eh, Legacy está en el 2 en el 2 Sí, o sea, no es por nada, digo, mucha gente critica, ay, que la Board Game Geek, que que todo, siempre, siempre que hay un ranking de lo que sea, o sea, llámese los Oscars, llámese lo que sea, no le puedes dar gusto a todo y siempre va a haber el el amargado que va a salir, es que no es cierto, no es bueno, ¿no? Pero yo creo que sí, o sea, la BGG, el ranking de la BGG te da un muy buen parámetro de que es un buen juego y no, y muy probablemente los primeros 100 de ese ranking van a ser muy buenos ya que por gusto personal te, te guste o no, es diferente. Pero bueno, Pandemic Legacy en general creo que lo que tiene es que eh, la mecánica de Pandemic la mejoró y la, la extrapoló a un juego Legacy. ¿no?
2: Oye, y pregunta de colchón, de pilón De todos estos, ¿hay un must?
1: Ay, pues, para mí es el Rebellion, pero solo si te gusta Star Wars. Y si no te gusta Star Wars, para mí es el site es un juego que es increíble se lo ha sacado a gente que no es tan jugona y terminan fascinados digo, yo entiendo, siempre uh, uh, yo tengo una frase que dices bueno, no, no tengo una frase, la saqué y luego les digo la fuente siempre al que le va bien es criticado no y simplemente el site por ser de Stone Major es una persona exitosa y que le va bien y todo, hay gente que ya lo odia de entrada entonces mucha gente va a estar en desacuerdo conmigo pero normalmente eh, es un juego que lo tiene todo. Para mí es un juego muy bueno. Puede estar balanceado o no, puede ser lo que tú quieras, pero es un gran juego y siempre que te, me siento a jugarlo, me divierto muchísimo. Sait.
2: Perfecto. Perfecto. Bueno, una vez más, Moe salió bien librado. gracias a Dios. Este Puede estar tranquilo un programa más. Y... <risa> Estamos
1: entonces a las... A, a, bueno, ahora no salí bien librado porque no he jugado Terraform en Mans, güey. Ya sé. Ahora ¿no? No pero, podemos decir que salí bien librado.
2: Pues mira, ya tienes propósito del 2021. Sí, eh, ese sí, ese,
1: ese sí, yo creo que es un must por lo menos de haberlo jugado. De jugarlo, no sé si ¿no? es un must, sí, de jugarlo, claro, lo tengo
2: en, en mi lista. Wey. Sí, Pero sabes bueno, que muchas yo, gracias. Ajá. Pero yo lo jugué, lo jugué una sola vez. Eh, y es que es de estos juegos que, o sea, la primera vez no, no tienes idea de qué estás haciendo. ¿No? Eh, como no conoces las cartas, no sabes, o sea, es tu primera tu primer acercamiento, eh, lo, lo, creo que es normal que lo hagas mal. Entonces, yo sí requiero unas tres, cuatro jugadillas como para que digas, ah, esto es Terraformat, ¿no? Meteoría teoría.
1: Pues creo que estamos bien, amigo. Eh, pues con esto podemos cerrar tu sección, ¿cómo ves?
2: Listo, sí, vámonos.
0: Ahora 5 minutos de plástico.
2: Perfecto muchachos. Pues bueno, siguen. Sigue sí, ahora una, una nueva sección que incluimos a partir del programa anterior, que son 5 minutos de plástico con Enfermo por los Juegos. Entonces, vamos a escuchar... 5
4: minutos de cómo empezar a pintar tus miniaturas. Vámonos. Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a los 5 minutos de plástico con el enfermo. El día de hoy vengo a resolver algunas dudas y despejar algunos mitos acerca de la pintura de miniaturas. Y es que es muy común escuchar que pintar miniaturas puede ser algo bastante caro o una actividad muy complicada. Pues bien, ¿qué necesitan si ustedes deciden animarse a pintar sus miniaturas? De forma muy simple lo podemos resumir en tres cosas. Necesitan un primer, que es un tipo de pintura muy específica que sirve para adherirse al plástico y permitir que el resto de la pintura tenga un buen agarre. Lo hablaremos en su momento. Necesitas evidentemente pinturas, que en este caso son pinturas acrílicas solubles en agua. Y necesitas pinceles, redondos principalmente. Ahora bien, sin entrar en detalles todavía, el proceso es muy sencillo. Tú tienes que aplicar una capa de primer a tu miniatura para que la pintura se adhiera bien a la superficie, no se despinte cuando estás intentando trabajar sobre ella, o sobre todo cuando la manipulas en el juego, no se caiga la pintura después de unos cuantos usos. Después de aplicar la capa del primer, viene el proceso de pintado, que en sí mismo únicamente consiste en aplicar la pintura en las áreas que quieras tener el color, y listo. Ahora, como les decía, hay de repente una creencia de que pintar miniaturas es caro, o más bien que los materiales son caros, Y esto es cierto en alguna medida. Si bien existen marcas especializadas para modelismo que te van a facilitar muchísimo el trabajo, no son totalmente necesarios. Si tú decides pintar tus miniaturas, puedes utilizar también otro tipo de materiales, mucho más accesibles y económicos, por lo menos para dar tus primeros pasos en la actividad. Y ya con el tiempo, tú puedes ir midiendo qué tan necesario es hacer una inversión mayor, pero vamos a verlo con ejemplos. De entrada decía que para pintar necesitas pinturas, ¿cuáles necesito? Comúnmente me encuentro con la pregunta es de qué colores me recomiendas comprar. Pues bueno, no hay una fórmula exacta. Sí se recomienda una serie de colores básicos como son el blanco, el negro, el amarillo, el rojo, el verde, el azul, colores primarios, porque estos te permiten realizar distintos tipos de mezcla y obtener ciertos colores. Sin embargo, también es recomendable que compres colores en particular que tengan que ver con las miniaturas que vas a pintar. Así si tienes un ejército de caballeros, pues te conviene comprar el color de las, este, las ropas que van a utilizar, un color metálico, plateado o algo así para sus armaduras. Sin embargo, pues bueno, los juegos de mesa generalmente tienes distintos tipos de miniaturas, así que lo recomendable es que tú definas cuáles son los colores que te interesa tener para agregarles a esas miniaturas. Así que a esos seis básicos que te mencionaba, pon tú que le agreguemos otros 10 para que tengas variedad. Y además de eso vas a necesitar pinceles redondos, como decía al principio. Para esto vas a necesitar solamente unos dos o tres, por lo menos para empezar, y muy importante otro aspecto que quiero desmentir, no necesitas pinceles minúsculos para pintar miniaturas, muchas veces me dicen y utilizas un pincel así chiquito 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 para pintar y no es así, el chiste de un buen pincel o el chiste de los pinceles para pintar miniaturas es que tengan buena punta más allá de que sean pequeños. Los pinceles más pequeños solo los vas a utilizar para detalles como los ojos, algunas franjas o elementos que vayas a hacer a mano, o solamente en el caso de que trabajes con miniaturas muy pequeñas. Pero si no, fuera de eso, pinceles del número 1, 2 o 3 son principalmente con los que vas a trabajar, y para detalles muy finos, el 0, doble 0 por ejemplo, son más que suficientes. Ahora bien, ¿cuánto tienes que gastar? Decía que puedes irte por la alternativa económica, o por la alternativa especializada. Personalmente, si es la primera vez que vas a tomar un pincel y vas a intentar trabajar con miniaturas, yo podría recomendarte que te vayas por la opción económica para que hagas la prueba, para que veas cómo te funciona el trabajar y veas los resultados que obtienes. Y a partir de ahí, tú ya decidirás si quieres invertirle más al hobby o si definitivamente no es algo para ti, pues no hagas un gasto mayor. Un tercer mito que quiero despejar desde este momento es que para pintar miniaturas necesitas materiales caros. Como mencioné, hay materiales que efectivamente son especializados, pero no te van a garantizar ningún resultado. Ningún pincel ni ninguna pintura se trabaja sola, ni tienen piloto automático o algo por el estilo. Todo es cuestión de práctica. Si tú no practicas y es tu primera vez pintando, es muy probable que obtengas malos resultados, no importa que tengas el pincel más caro y la pintura más fina. Por el contrario, si tú practicas mucho, con pinturas y pinceles económicos, es probable que vayas alcanzando un mejor nivel, obtengas mejores resultados, y en el momento en que compres materiales especializados, puedas aprovechar mejor sus propiedades y te des cuenta que el trabajo se te va a facilitar. Entonces, pensando en un presupuesto económico, de los 16 colores que te comenté, tú los puedes conseguir en tiendas de manualidades o papelerías de arte tipo Lumen, Fantasías Miguel, este tipo de cosas, y puedes ir directamente por los que son de la marca Politec, por ejemplo, y estos, promedio pensando en las Politec, tienen un costo aproximado de 15 pesos el frasquito. Así que si te compras tus 16 colores, te van a costar 240 pesos. Después vas a necesitar pinceles, te decía yo. Una recomendación muy buena que yo utilizo todo el tiempo, a pesar de tener pinceles carísimos, siempre utilizo los pinceles de la Parisina, esta mercería, tienda de telas y demás. En la sección donde manejan cosas de arte, venden paquetes de pinceles, unos de ellos que tienen 4, que son pinceles redondos que tienen un costo aproximado de $25 pesos. Y créeme, esos pinceles son de batalla. Yo siempre tengo dos o tres paquetes nuevos porque termino de utilizarlos hasta donde dan vida y los voy cambiando porque son muy útiles para todo tipo de trabajos. O si te quieres ir por unos pinceles un poquito más especializados, un poquito de calidad mayor, sin llegar a pinceles especializados, puedes comprar, por ejemplo, de los que venden en Lumen. Hay una marca que se llama Rodin y que un paquete de cuatro pinceles tendrá un costo aproximado de $100 pesos. Así que estamos hablando que entre 260 y 340 pesos tú ya tienes todos los materiales necesarios para trabajar tus miniaturas. Por otro lado, evidentemente un presupuesto alto ya implica comprar pinturas de calidad, de modelismo y pinceles más especializados. Estos tienen cada pintura un costo aproximado dependiendo de la marca, pero parten desde los 70 pesos, estoy hablando de las marcas como Vallejo, y los pinceles de mayor calidad, evidentemente, Cada uno va teniendo costos que van de los 120 hasta más de 600 pesos por pincel. Entonces, evidentemente, esto tiene un costo mucho más elevado, pero mi recomendación para iniciar en la pintura de miniaturas con materiales de calidad, pero sin meterte en un presupuesto muy oneroso, puedes comprarte tus 16 colores de la marca Vallejo, que te van a costar $1,120 pesos y con aproximadamente $300 pesos que te gastes en pinceles, para tener las herramientas necesarias, estamos hablando que es cerca de $1,400 pesos si quieres empezar a trabajar con materiales de calidad. Ten en cuenta, eso sí, que no es un gasto que tendrás que hacer constantemente. Las pinturas tienden a durar durante mucho tiempo. Yo tengo varios años con algunos de mis frascos que me siguen durando porque no los vas a utilizar todos. Y recuerda que uno de los secretos que hablaremos más adelante de pintar miniaturas consiste en diluir bien la pintura al momento de aplicarla. Es mejor aplicar capas delgadas y tener que aplicar dos o tres, porque de esta manera no perderás los detalles. Y así de esta manera no vas a gastar demasiada pintura para pintar tus modelos. Así que ya sea que te vayas con la opción económica de aproximadamente 300 pesos o decidas invertir unos 1,400 pesos, vas a poder hacer rendir muy bien tu inversión. También te recomiendo que si vas iniciando, pues hagas la prueba con a lo mejor algún monito de plástico a lo mejor con algún juego en particular que no traiga muchos modelos y que no te importe mucho el resultado final que obtendrás, porque le vas a batallar un poco, eso sí, los primeros pasos siempre son los más difíciles, y te recomiendo que empieces con pinceles económicos, porque mientras aprendes a utilizar bien la herramienta, es probable que la maltrates. Y un último consejo muy importante, es que si te estás echando una cerveza mientras pintas tus miniaturas, tengas mucho cuidado de no tomarte el agua de los pinceles, te lo digo por experiencia. Muchas gracias y nos escuchamos aquí el próximo programa. ¡Salud! Perfecto. Moe, ¿cuándo
2: vas a empezar a pintar tus miniaturas de Star Wars? Rebellion?
1: Ya, ya me está convenciendo el, el enfermo. Este, híjole, es que mi cartera no lo va a agradecer, cabrón. Ahorita sabes la situación. Cambio de casa, cambio de cosas. Entonces, bueno. Eh, la verdad es que si sí, esa espinita creo que no se me va a no se me va a quitar hasta que vea un Stormtrooper con la con el visor chueco, güey, pintado. Entonces, este bueno, pues lo, lo intentaremos. Muchas gracias por la aportación al enfermo. Creo que son, son datos muy útiles y, y, bueno, cada vez nos, nos dan más ganas de meternos a esto, ¿no?
2: Correcto. Sí, muchas gracias. Esto fue cinco minutos de plástico. Bueno, pasamos a lo que sigue.
0: Juego de la
1: semana. Ah, muy bien. Pues tenemos ese, aquí, ese amigos, suspiro un...
2: fue memorable, amigo. <risa> 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 es que ¿por sabes
1: qué? que eh, bueno, como muchos ya saben y lo mencioné, lo mencioné ya en otro programa, pues para Alcálico, eh, un saludo a, a Mundo Meeple, Charlie. Gracias, este, pues mi cálico, mi, vamos a hablar de cálico, entonces mi cálico me llegó desde el año pasado, ¿no? Me llegó por ahí de noviembre, y estaba yo muy emocionado, hice incluso un unboxing y todo, y pues no me llegó uno de mis troqueles, ¿no? Y creo que ya lo había platicado. Y bueno, yo le escribía a EG, no recibía respuesta y todo, y al final eh, recibí respuesta, bueno, se metió este Juan Carlos de Mundo Mipol Y a él ya le respondieron y todo, le llegó a él y me mandaron mi cálico que llegó a tu casa por otro pedido que hiciste con Mundo Meeple y por fin lo pudimos jugar, ¿no? Ya lo hemos jugado como seis veces, ya le hemos dado como seis vueltas y entonces pues ya tenemos aquí el, el análisis de cálico, amigo.
2: Correcto, cuéntanos de qué se trata.
1: Bueno, la ficha técnica de cálico se las estoy dando en este momento, Pétenme porque está cargando bueno, Calico es un juego de AEG eh, es un juego de 1 a 4 jugadores, 14 añitos o más eh, una duración, un peso de 2.15 de 5 de eh, es un tile placement eh, set collection y pattern building esa es la mecánica el diseñador es Kevin Ross. Y el artista Bets Sobo. Amigo, esa es la ficha técnica de Calico. Cuéntanos
2: cómo se juega. Bien, Calico, eh, pues tú tienes un pequeño edredón, una comijita, que le vas a ir poniendo pedacitos, digamos, que le vas a ir, vas a ir como armando, cosiendo, tejiendo. Para, es para que gatos duerman ahí, ¿no? Entonces tú tienes, es un pequeño, cada, cada, cada jugador tiene su propio tablero donde vienen eh, estas como fititas de forma hexagonal que hay en seis texturas diferentes y en seis colores diferentes. Y Entonces tú lo que haces en tu turno es súper sencillo, tú siempre vas a tener delante de ti dos de estos tiles, y entonces en tu turno es colocas uno de tus tiles y eh, tomas uno de los que hay en la mesa disponibles. ¿no? Y entonces hay tres formas de eh, conseguir puntos, eh, todos los jugadores van a armar completamente su cita, su, su pedredón, lo que, lo que vamos a llamarle. Y hay tres formas de dar, de dar puntos. Cada vez que tú pones tres de estos hexágonos del mismo color juntos, le pones un parchecito de ese color, que es un punto. La segunda forma de hacer puntos es eh, que en cada partido va a haber tres gatos con una puntuación distinta. Gatos que valen tres puntos, cinco puntos, nueve puntos... Y que esos gatos lo que quieres es que tú coloques eh, cierta textura en un patrón eh, definido, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay un gato que le gustan los patrones de puntitos, y tú tienes que poner cinco, cinco patrones de puntitos seguidos para que ahí puedas poner un gato que vale tantos puntos, ¿no? Y la última forma de hacer puntos, que quizá, pues esto ya lo podemos discutir, creo que es la que más, más complicada es, hay una especie de misiones por realizar, donde eh, tú colocas tres de estas misiones en tu colcha, les pongo una misión te dice, oye, alrededor de esta loseta tienes que colocar eh, tres, eh, tres hexágonos, tres iguales y otros tres iguales, ¿no? Ya sean de color o de textura, o de ambos y te da más puntos. Entonces se vuelve esto un acertijo, un pozo durísimo ¿no? Bajo la bajo los colores y la bondad de unos gatitos y de unos patrones y unos colores muy dulces, pues viene un juego complejísimo de toma de decisiones, planeación, eh, ir tú tomando en cuenta las probabilidades de que salga o no la loseta que tú necesitas ir cumpliendo lo que tú ne- lo que quieres. Y conforme avanza la partida se vuelve más dramático porque ves que tus probabilidades de que salga tu, la loseta que quieres van disminuyendo drásticamente, ¿no? Eh, al final se suman los puntos y pues quien tenga más ganas, ¿no? Trae una versión solo, que ahorita platicamos, pero pues primero vamos al multijugador, ¿no? A mí me parece una preciosura de juego, amigo. No sé qué opinas.
1: Pues mira, eh, voy a tomar tu mismo comentario del capítulo anterior. Yo no sé cómo un juego de gatos llegó a tanto <risa> pero Pero este, yo como lo definiría es un juego, eh, es un azul con esteroides, güey. Es el clásico juego en el que soy malísimo. O sea, la creación de patrones y y mini objetivos, la verdad es que normalmente no se me da mucho y es algo que a Karen, por ejemplo, se le da muy bien. Normalmente son juegos en los que no salgo muy bien y todo. Sin embargo, es un juego que que yo le llamo Party Breaker en el sentido que eh, si tú pones a cuatro personas que están en tu casa y todo, y pones a jugar Calico, va a llegar un punto en el que van a poner la, la mano en la cabeza y van a ver su tablero, y nadie va a decir nada durante toda la partida. Es un juego tan tan absorbente del cerebro que no permite la convivencia. O sea, es un, es un juego muy, muy, o sea, como bien dices, escondido detrás de esa bonita figura de los gatitos y, la, y el edredón y todo, es un juego súper complejo, güey. Porque es de esos juegos que No puedes ir a todo porque te va a ir súper mal. No puedes ir a cumplir los objetivos de los gatos. Porque te. O sea, si vas solamente a eso. Este. Pues probablemente los demás objetivos te ganen. Los objetivos personales que tienes en tu edredón. Son normalmente difíciles de completar. Y finalmente los de patrones, ¿no? Que son las. Los botones, ¿no? Que tienes que ir tejiendo. Cuando tú juntas un patrón, por ejemplo, tres azules diferentes, te puedes llevar un botón azul que te da tres puntos. Si te llevas uno rojo y así. Sucesivamente un montón de botones. Entonces hay gente que se puede enfocar en los botones y todo. Lo que sí les doy de consejo es que no vayan a todo, porque se van a quedar como el perro de las dos tortas. Ninguno les va a dar los puntos suficientes para ganar. Pero sí, es un juego bueno, buenísimo, pero es Party Breaker porque por eso mismo. No va a llegar un punto en donde nadie va a decir nada, porque sí, todo el claro. mundo va a estar pensando qué va a hacer,
2: ¿no? Sí, y creo que el... el no, sé, no sé si sea un defecto o no, pero solamente sucede. Eh, la interacción entre jugadores es mínima, lo único que va a pasar no es, es que... no es que nula, ¿no? Ajá, lo un... o sea, la, la única posibilidad es que tú digas, ¡Ay, me quitaste la loseta que quería! Y ya, ¿no? Es lo único que va a pasar de interacción. Este. Que regresamos a lo mismo, es el mismo
1: defecto de azul, ¿no? Es ah. el único, la única interacción en azul es cuando, pues, ay, yo me iba a llevar esas, ¿no?
2: Y ya. <risa> Exactamente, ¿no? El. Pero bueno, creo que creo que es un gran juego. Trae una acción solo donde el... te, te pone ahí como retos, ¿no? Oye, intenta agarrar cinco de estos gatos, llévate todos los botones de condor y suma arriba de 60 puntos. Eh, y tú puedes incluso en el mismo instructivo ir llevando ahí tu registro de tus logros, ¿no? Está dificilísima la versión solo. O sea, el, el nivel 1 es dificilísimo. Entonces, si les gusta, tienen tiempo, este echarse ahí como un crucigrama personal, es un buen ejercicio, está padre. Eh, yo creo que es de los pocos juegos con versión solo divertida, ¿no? Alguna vez me atreví a jugar el Architects yo solo y es una basura. O sea, es espantosamente aburrido, ¿no? Y este funciona muy bien. Yo
1: sí va en contra de mi religión este, jugar los juegos solo, pero, pero creo que va bien por el tema de cómo, cómo se va moviendo, ¿no? este Vi por ahí un video de... Como Como un Sudoku. Sí, uh-huh. al final es como un Sudoku. Creo que este es de los pocos que me animaría tal vez a probarlo, pero no soy este <risa> prefiero por lo menos sentarme este, con una persona o algo, pero no y vete, no, yo creo de que las niños, cosas pero está bien, sí,
2: perdón Ajá. bueno, que, no, creo dime, que dime. De, de las cosas bien padres que tienes que tú puedes ajustar la dificultad bueno, acá con Julia, mi, mi chavita desde 6 de años, simplemente volteamos los tokens de la misión para que te bloquee un lugar en, el, en tu colchita solo jugamos con gatos y con dolores eso lo hace súper sencillo para ella y lo disfruta, le encanta, la temática para ella es fascinante, el hacerle la cochita a los gatos, ponerle el, el parchecito de flor, el de luna, el de la hojita, ¿no? Es decir, bloquear la misión se vuelve muy sencillo, ¿no? Y que también los gatos tienen dos, dos formas. Pero tú puedes jugar un gato para que simplemente pongas cinco hexágonos del mismo, de la misma textura, o pueden ser cinco hexágonos en un cierto orden específico, ¿no? Eh, en forma de L dos arriba y tres abajo entonces me parece que tiene mucha flexibilidad para que lo adecues a tu público
1: sí sí la verdad es que si vas a jugar por ejemplo con gente primeriza quitar este tema de los objetivos personales puede quitar un gran nivel de frustración este porque este es de los juegos que es exponencial cada vez que lo juegas haces más puntos por qué porque vas mejorando ya sabes por uh-huh. dónde va el asunto y todo y Creo que cada vez eh, nosotros hemos superado nuestro, 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 nuestro cada vez que lo jugamos. Sin embargo, este, nosotros sí cometimos el error de la, de primera entrar con todo al, al juego, y fue un juego sumamente frustrante y horrible. Bueno, yo no lo disfruté nada, ¿no?
3: Porque
1: Pero si, p- si posteriormente, p- no pues no me ya, me no me ya, grandes, ya la agarras...
2: Es espantoso.
1: Sí, ya después empieza a mejorar muchísimo, ¿no? va, va mejorando muchísimo porque vas haciendo más puntos, empiezas a entender la mecánica mejor y todo. Este, Creo que trae la dosis de azar exacta para un juego tan abstracto. Y, y, y en general es, es un gran juego, nada más que sí, si, sí, si, si estás, por ejemplo, ahorita en el mood donde todo el mundo está platicando y todo, y sacas este juego, ahí se va a acabar el tema de la platicada en ese momento. ¿no? Ese, ese, ese tipo de juegos, por eso luego a mí no me encanta sacarlos, eh, a menos que a eso vayan, ¿no? Porque si sí te corta como que esa inercia de la fiesta, en donde como no tiene nada de interacción, este pues sí se puede tornar un poquito
2: más silencioso el asunto, ¿no? Y, y, y que como no hay interacción, en cuanto, por ejemplo, si lo juegas a cuatro jugadores, en cuanto hago mi movimiento, tengo que esperar a que los otros tres muevan, yo sin hacer nada, sin tampoco poder planear mucho a futuro, porque van a cambiar las fichas del centro entonces, a dos a dos se juega padrecísimo
1: Sí, 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 creo que a dos se juega padre, a, a tres y cuatro como tú dices, se tarda mucho o se extiende mucho el tiempo de juego porque uno, o le rezas a todos los santos que no se lleven el patrón que, que está ahorita disponible pero en general no puedes adelantar nada de tu jugada Uh-huh. O sea, no puedes hacer un plan Porque al final este, Pues los patrones se van, o ¿no? los colores Están yendo, ¿no? Pero, pero fuera de eso, creo que es un juego muy bien Diseñado, o sea, tomaron Lo mejor de Sagrada, lo mejor de Azul Lo sí, mejor exacto. de Varios de esos estilos de juego Que fueron un exitazo, y lo pusieron aquí Lo mezclaron todo y les quedó un gran
2: Gran, gran puzzle Correcto, creo que le salió más Económico además cartones más sí, baratos sí, pero... que los dados y los, y los mosaicos.
1: Y todo es puro cartón, pero muy buen cartón. Al final los tableros son double layer. Hablemos de componentes. ¿Qué opinas de los componentes?
2: Están ah, padrísimos. Sí, como tú dices, el cartón super súper grueso. La impresión es de alta calidad. Este, tiene ahí un, un morralito para ir, irlo sacando. El, la caja no es nada espectacular. Pero creo que todo es súper funcional.
1: Yo creo que la caja sí está súper padre. O sea, bueno, hablo del arte, o sea, ah, arte, como... sí. o sea, si ustedes tienen Wingspan, ese acabado como de lino que tiene la caja con tonos en plástico plano, es padrísimo en la calidad. El, el, los tableros personales son double layer, que, que son gruesísimos. Este, los tiles son gruesos, son muy chunky. El, el morralito es igualito al del azul. Igualito, igualito al del azul. Creo que hasta la misma compañía lo ha debe hecho porque se ve el mismo tono de impresión y todo. este Pero en general, muy, muy buen juego. este Nivel familiar, ¿no? Yo creo que no lo, no lo subiría
2: de ahí. Muy buen Exactamente. juego muy familiar. Pero Oye, a ver, te, voy, te voy a echar una pregunta. Eh, a poner, o sea, los del 1 al 4. Del 1 es el mejor, obviamente. Eh, sagrada, azul, cuatl y este.
1: Y ah, a ver, tú primero. Ya pasamos preguntas con Chavaroff. Me gustaría saber tu opinión.
2: Ah, no, no, no vale la reciña. Sí, sí. <risa> ah, a ver, tú ahorita primero. Te yo de, te digo después. Ahorita me acordé del 4. No lo he jugado, porque tú tampoco. Pero creo que entra en el mismo universo, ¿no?
1: Sí, es el mismo universo. O el mismo nivel, ¿no? Estamos hablando de que se pueden comparar entre ellos, ¿no?
2: Exactamente. Pues ve, yo los pondría... A ver... Creo que en cuarto el coatl, en tercero el sagrada, segundo azul y primero cálico.
1: Yo pondría, yo creo, es que el coatl no lo he jugado, no lo podría ponderar en este momento. Bueno, pero sí si lo ha revisado, si lo ubicas Sí, 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 ya lo ubiqué súper bien, ya, ya hasta me leí las reglas. Este yo pondría en cuarto el azul, en tercero el sagrada, en segundo el
2: coatl y en primero el cálico. Híjole, los dioses de los mosaicos te van a castigar I know eh, ¿Cómo? Ah, es que mira, El no azul en cuarto hijo.
1: El azul fue el juego más jugado del 2020, no sé si ya es porque ya me tiene un poco Este It's enough, un... lo jugué 25 veces en el azul ¿En serio? Dos... Ya.
3: ¿Cuántos ganaste? It's
1: enough. Ay, es una buena pregunta no lo sé pero no no soy nada bueno, güey, debo estar como al 30% en ese juego o menos, güey.
2: Es como yo no, siempre tengo que juego
1: tener, pero ajá.
2: Te decir que yo soy, que o sea, me, me fascina jugar Raiders of the North Sea. Siempre lo juego solo con mi esposa y yo traigo un porcentaje como del 30% todavía. De...
1: <risas> Mira, lo he jugado 28 veces y he ganado 8, güey.
2: Hijo, ¿no? Pues sí, eres como el el Mazatlán.
1: Sí, horrible, horrible. La verdad es que, bueno, y es un juego que sí me gusta, ¿eh? No, 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 no quiero tampoco menospreciarlo. Es un juego que a mí me gusta mucho. El azul es un juegazo y, y creo que lo puedes sacar en cualquier lado. A mi mamá le encanta, a mi hermana le gusta. O sea, lo puedo jugar con la familia y todo y es un gran juego, sin embargo ya este, para ah. mí ya next, prefiero el pabellón, por ejemplo si me pones el pabellón lo pongo más alto estoy pero otra vez azul, uno, este eh, ahí queda, pues bueno eh, ah, bueno, precio óptimo para el cálico amigo, tú qué andas más en eso ¿cuánto Ay, le ponemos?
2: Híjole, precio, yo creo que o sea máximo 800 varos. Eh, es una genialidad de juego pero al final es puro cartón o sea, no hay otra cosa entonces, sí. tomándole cuenta la, 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 el proyecto intelectual, el arte y todo, creo que 800 máximo.
1: 850, ya dale para qué.
2: Dale. Ah, me estoy arriesgando. No sé ni en cuánto lo compré.
1: No me acuerdo en cuánto lo compré, güey. Pero, verdad, no, creo que sí salió abajito de eso. Déjate, pero
2: enseguida te digo yo en cuánto lo compré. Este... ¿Tú lo compraste en Amazon? Sí, yo lo compré en Amazon. Ver, ¡Adiós, ver, muchachos! ¡Aguántenos! Y ya, además, ya, ya ni siquiera está en Amazon.
1: Ya, ya se agotó. Pues sí, es que ese juego se veía venir.
2: Sí, ya no está. Bueno, pero yo tendré que poder acceder a mis, a mis a es...
1: tus compras? ¿Está pasando algo con Amazon por...? pero creo que tú me dijiste que te salió creo que en 800 precisamente, o algo así sí, Exactamente, tuvo que ser algo así
2: Correcto
1: Muy bien, bueno, pues este, algo que quieras agregar para
2: cálico amigo Es, ¿Más no, que creo que... calificación Calificación, mano Es la parte difícil, que más siempre me avientas primero al ruedo, este Sí.
1: Va, yo, yo voy primero si quieres, yo voy primero
2: Eso Vas. Bueno,
1: por la calidad, eh, obviamente en las calificaciones que damos en Bears and Meeple son de acuerdo a la liga en la que juegan es decir, le puedo poner un 8 al Solkin y un 8 al Azul no son juegos que se parezcan en nada pero en la liga que juega Solkin, que es el Work El Placement medio alto le doy esa ese calificación y en la liga del Azul que juega en juegos familiares ligeros calificación de para que luego por ahí nos cuestiones que cómo pueden calificar igual un tal con un cual, no, okay, es que es diferente en la liga que juega, ¿no? Tomando la liga que juega Cálico en la cuestión familiar este, introductoria puzzle, que es muy divertida y muy brain burner eh, yo sí le doy un sólido 8.5 a este, a
2: este Calico Perfecto, yo traigo el día de hoy para Cálico un 8.2 eh, creo que mi único issue, bueno, no es un issue, simplemente o sea, dentro de esta gama que habíamos dicho todo eh, lo que ya platicamos, en tema de componentes eh, no sé, que sea 100% cartón a mí me faltó feeling, ¿no? me faltó algo más eh, pero es sin duda un juega 8.2 de
1: yo creo que para mí también lo que faltó para que sacara todavía una calificación más alta es que algo en los componentes, porque tú y yo sabemos que ambos nos gustan mucho los componentes, hubiera sobresalido y hubiera tenido, no sé, gemas o algo, que es por lo que el, el azul también está alto, ¿no? Que los componentes son chunkies, tienes esta, este plástico padrísimo que tienen ahí todo. Creo que es lo único que le falta al cálico, pero en cuestión de mecánica no le pido nada. Es, eh, creo que son calificaciones ambas muy justas.
2: Perfecto, pues bueno, esto fue el juego de la semana Cálico de Alderac Entertainment Games, ¿cierto? No. Sí, es de AEG, sí. correcto. Es de AEG. Móvil le pone un 8.5, su servidor, 8.2. Así que, next, vámonos.
0: Alguien que
2: nos escucha Contesten chicos Bueno amigos, redes sociales Lo que hay afuera Amigo, ¿has hecho encuesta, encuestas últimamente?
1: Sí, fíjate que me acuerdo que en los primeros programas tuvimos ahí una Creo que en las preguntas de Chavero o en alguna sección de cuál era el mejor juego introductorio para worker placement, si Stone Age o Lords of Waterdeep. Ah, muy bien. Entonces, para, para cerrar este este tema, puse para nuestro podcast eh, terminemos una vez cuál de estos dos juegos para ti es el mejor gateway para la mecánica worker placement y deja tu comentario del por qué si también piensas que es otro. Y entonces tenemos las dos opciones que fueron Stone Age y Lords of Waterdeep. ¿Cuál crees que ganó, amigo? Por supuesto Lords of
2: Waterdeep.
1: Bueno, pues tenemos 33 votos por Stone Age y 11 votos por Lords of Waterdeep. Ah, Eso me suena a una terrible manipulación
2: de tu parte en esa encuesta, seguramente.
1: Todavía siguen votando, vamos a ver si para el otro programa les puedo dar, pero ahorita aquí te voy a dar los comentarios que dieron en la... En la publicación, dice Daniel Bravo, Stone Age es muy, muy, muy básico, mejor en Lords of Waterdeep, y así van aprendiendo otras mecánicas en el proceso. Dice Pavel, eh, Stone Age lo considero un muy buen juego de inicio para enganchar, aunque haya hasta Fillers, Party o Roll and Ride, que dependiendo del grupo de juego pueden ayudar a enganchar sin tanta complicación, como Draftosaurus, Machicoro... Pero Stone Age siento que se queda corto rápidamente en las mecánicas y aunque es excelente como juego, Puente, Lords of Waterdeep escala mucho mejor y con la expansión va creciendo de forma gradual. Y la parte del idioma proxy ya amarra. La mayoría de las cartas de intriga son muy, no son tan complicadas. Él va por Lords of Waterdeep también. Luego, ya Yael Fierro... Con el simple hecho de que el Lords of Waterdeep es levemente dependiente del idioma, Stone Age gana mucho terreno. Eh, Daniel Manso, he jugado los dos y es más, es más claro verlo en Stone Age, ya que en Lords of Waterdeep el idioma puede ser una barrera. Además, que es más abstracto el tema que los cubitos sean personajes. Eso también. Eh,
2: eso está chévere, eh, que los personajes son cubos.
1: Sí, en, en general creo que hay una muy buena este, respuesta. Eh, al final son 33 a 11. Eh, yo creo que el idioma tiene mucho que ver, ¿no? Porque las tarjetas lidas En primera, el Norse ir no sé si tiene la edición en español, según yo, no. No. Entonces, ya de entrada aquí en México, pues, sorry, pero... Con la tía o con la quien sea familiar tuyo que no sepa inglés, va a ser un problema, porque esas cartas son, las cartas que hay que leer son secretas, entonces ya es una barrera importante, ¿no? Y
2: las usas todo el tiempo, o sea, es el coro del juego.
1: Uh-huh. Y bueno, otro. En la, en la página JDMX, este, ¿te acuerdas que te mandé una imagen? Esta, esta imagen, ¿la ves? De Ah. lo lo que te hace ser un jugador de mesa, me la pidieron para publicarla ahí, y bueno, hubo muchas, muchas, muchos comentarios. De este de de lo lo llenó un montón de gente, amigo. A ver, vamos, te voy a hacer ahora yo las preguntas rápidas, amigo. Y tú me vas a decir si sí o no, si sí o no lo tienes. Ok, entonces va a ser: ¿has jugado con las reglas incorrectas? Sí. ¿Has jugado un RPG? Sí. ¿Has discutido cuando pierdes?
2: Es... No. O sea, he discutido, pero no cuando pierdo. Este, No. La Shelfie, perdón, Shelfie no, no es, tienes... es, O sea, mi repisa de juegos. Sí, correcto. Sí, 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 sí. Sí lo tengo, por supuesto.
1: ¿Has tenido o tienes un cerda?
2: No, eso no lo tengo. Está en mi wishlist, uno de unos dragones. Es muy sencillito. Muy bien.
1: Eh, ¿Has tenido una cita con una o con un gamer?
2: Mm, no.
3: Bueno, ah, bueno, no sé tu si... tu
2: esposa seguramente sí. Ah, ok. Ya, pensé que gamers así como profesionales... Ok. No, te... Pero no señor... que le
1: gusten los juegos. Eh, bueno, así, señor... lo, así lo entendí yo en cuando... hice. ¿Qué más? Ok, este, me voy a saltar algunos. Hey. Uh, ¿Has jugado ocho horas sin parar?
2: No, lo más que he jugado ha sido seis, con el Through the Ages.
1: Ok. ¿Has jugado algún juego Legacy?
2: No, ninguno.
1: ¿Has hecho a otra persona adicta a los juegos de mesa?
2: En el anterior sí, eh. Eh, jugué el Dilema del Rey. Oh,
1: The King's Dilemas es Legacy, sí es cierto.
2: Ah, y se me hizo malísimo y ya en otro programa lo platicamos, pero literal lo tiramos a la basura. Literal. ¿Cuál era la que se llama? <risa>
1: este, ¿Has hecho a otra persona adicta a los juegos de mesa?
2: Ah, no, creo que no. Creo que no le ha arruinado la vida a nadie. Ay, yo sí a varios, <risa> Bueno, este.
1: ¿Has diseñado un juego? Sí. Como tres. ¿Has perdido un repuesto de pieza? ¿Has pedido un repuesto de alguna pieza a la compañía editorial?
2: Sí, una vez pedí un caballito naranja que se me rompió de un Crusaders. Muy bien. ¿Y qué tal? ¿Si te llegó bien? Sin problema. Y (risa) Y también pedí un repuesto de todas las piezas de un Medina, de Stronghold, que venían con hongos. Me dijeron, sorry, de eso no te podemos ayudar.
1: Bueno, sí, lo platicaste en algún capítulo. Este, ¿Has hecho un upgrade, o sea, Pimp Your Game, de alguno de tus juegos?
2: No, yo lo, lo único que he hecho fue pintar las, las figuras de Mice and Mystics.
1: Hay, hay, hay muchas más preguntas en esto, este, se las vamos a dejar ahí en la página, pero más o menos eso es lo que, lo que pusimos, la gente ha participado mucho. Es muy interesante ver la gente que tiene casi todo... Todo en sí, o sea, de que sí lo tiene si sí tiene más de 100 juegos, sí ha pintado Mini, sí ha hecho todo Esos son los verdaderos gamers
2: Por supuesto, qué chido
1: Muy Muy bien, este Pues eso es lo que traigo ahorita En las redes sociales, amigo, no sé si tú traes algo más
2: No, hoy sí les fallo con redes
1: Muy bien, pues entonces Pasamos a nuestra última sección
0: terminado. Say goodbye boys.
1: Bueno amigos, esto fue eh, otro capítulo más, nuestro capítulo número 15 de Beers and Meeples. Esto fue un placer, Chavaroff.
2: Igualmente amigo, muchísimas gracias, la pasamos muy bien.
1: Nos la pasamos muy bien. Este, ¿Dónde te encuentran redes sociales? Instagram como Dado Amarillo. Ahí me encuentran en Instagram. Instagram como The Orange Meeple eh, en Facebook nos encuentran como arroba también en Instagram arroba Bears Meeple eh, Meeples perdón se me olvida el plural y nos encuentran también nos pueden escribir a Bears arroba gmail estamos ahí este acuérdense ya llevamos 308 seguidores en Facebook vamos muy poquito avanzando, pero ahí la llevamos. Cuando lleguemos a 500, ¿qué va a pasar, amigo Chavero?
2: ¡Vamos a obsequiar un juego! Entonces, denle like,
1: ya saben, denle like, y pues sin más por el momento, escuchen Soul, tomen cerveza y jueguen muchos, muchos juegos de mesa.
2: ¡Hasta luego!
0: Este fue... Otro burbujeante, refrescante y delicioso episodio de Beers and Meatballs. Los esperamos en nuestra siguiente emisión. Drink beer. it's good for you. I'm empty, hanging, and I'm